0: Tú estás haciendo política exterior feminista con el simple hecho de estar haciendo tu trabajo donde, donde estás y, y representar a quien representas.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz y esto es Mujeres del Mundo. Hola, señora Villanueva. Es un placer tenerle hoy en el podcast y le, le doy la, la bienvenida. Quiero empezar nuestra conversación de hoy con sus comienzos o su entrada al, al mundo diplomático para entender un poco, ir a los comienzos de su, de su vida laboral como diplomática. Entonces, ¿qué recuerda del momento en el que decidió ser diplomática? ¿Dónde nace este sueño suyo?
0: Buenas tardes Julia y gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, me parece que esta iniciativa es muy bonita, me me ha gustado la la idea que has tenido. Eh, Pues Mi primera relación con la diplomacia fue como una revelación, Eh, yo tenía 16 años y una una mujer que estaba opositando a la carrera diplomática me me habló de lo que era, yo no, no tenía ni idea de lo que era un diplomático. Y cuando pensé, viajar me gusta, idiomas me gusta, conocer gente y países me gusta, pensé que estaba hecho para mí y y la verdad que mi familia cuando hacía la carrera de Derecho, que fue lo que estudié, creían que se me iba a pasar, pero la fiebre no se me pasó, aumentó y oposité y, y aquí
1: estoy. Entonces usted estudió Derecho, ¿no? Para, para... Antes de hacer la oposición, si lo entiendo bien.
0: Sí, estudié Derecho porque
1: así no había problema con mis padres, les parecía una,
0: una carrera decente y con muchas salidas, y, pero yo siempre estaba con la, con la idea de ser diplomática, entonces enfoqué mis estudios para poder aprender idiomas ya hablaba inglés bastante bien cuando empecé la carrera y entonces me fui me, todas las oportunidades que tenía para salir a aprender francés las aproveché estuve dos años de, de Erasmus en Francia y, y cuando terminé la carrera probé a trabajar en un despacho de abogados pero no me gustaba quería ser diplomática wow.
1: Wow. y en el proceso pero ya de... No, quería, no sabía
0: lo que quería ¿eh? yo es lo, mi, ahora lo pienso y uno se hace ideas y luego está la realidad
1: ¿y el proceso de oposición cuánto tiempo le llevó hasta aprobar y formar parte de la carrera diplomática española?
0: pues fueron tres años sí. y además yo el tercer año dije si no lo apruebo ahora no quemo más vida opositando entonces uh-huh. tuve mucha suerte
1: es un proceso duro sin duda creo que hay que tener mucha, mucha fuerza ¿no? también de, de voluntad para poder o para seguir haciéndolo porque quema, acaba quemando mucho. Si recuerdo bien de su trayectoria profesional, su segundo destino como joven diplomática, por así decirlo, ¿no? fue el puesto de segunda jefatura en la Embajada de Etiopía. ¿Cómo es que le llamó la atención aquel entonces este país africano como su próximo destino? Bueno, yo soy muy
0: curiosa. Había estado en América Latina y luego de las opciones que surgían no me me llamaba la atención ir a Europa. Me llamaba la atención probar algo diferente, cambiar de continente. Y me parecía que... Etiopía, Addis Abeba, era interesante porque por un lado tenías la relación bilateral con el país y por otro lado es la sede de la Unión Africana y me parecía interesante aprender algo de diplomacia multilateral. Eh, Entonces también es un país africano muy diferente al resto de África
1: y así fue como tomé la la decisión. Usted ya lo dijo que que fue un país diferente ¿no? dentro de África, ¿tuvo algunos prejuicios sobre la vida, la cultura, la gente en Etiopía? ¿Que luego resultaron ser incorrectos o correctos también?
0: La verdad que yo llegué siendo una ignorante. No sabía nada de Etiopía y todo cada día me, todo me sorprendía. Porque cuando yo llegué, que era creo 2000, 2003 o 2004... Eh, me llamaba la atención que por ejemplo no sabían quiénes quién eran los Beatles o Marilyn Monroe porque era un país que había estado muy, muy cerrado al resto del mundo pero eso le daba una, un carácter muy genuino y, y fascinante eh, yo la verdad que suelo intentar llegar con la mente en blanco a los sitios y absorber me parece que es la actitud correcta eh, también es muy frustrante porque uno se da cuenta de todo lo que tiene que aprender y que el tiempo de un destino no, da, no es suficiente uno se va de todos los destinos pensando no sé nada o sé muy poco eh, y sí, y es, un, es África, Etiopía es África pero es un África muy distinta a lo que luego vi en, en viajes que he hecho por el continente
1: ¿Qué es lo que mejor recuerda de su, de su tiempo en Etiopía? ¿Tiene alguna, alguna historia en especial que, que le haya marcado, que haya marcado su tiempo en, en Etiopía?
0: Pues a mí me impresionó visitar Tigray, en concreto la, la misión de un padre blanco español, el padre Ángel, que no es el padre Ángel que tiene misioneros por la paz, creo que se llama. Eh, hay otro padre ángel, este es un, un, otro misionero, y, y me, me impresionó ver la fuerza de una sola persona para cambiar la realidad de un pueblo entero, eh, mm-hmm. fue una visita que me, que me marcó muchísimo, yo no soy especialmente religiosa, no iba por eso, Quería, era mi labor visitar a los españoles, eran muy pocos, y y como ese hombre era capaz de de cambiar la existencia bastante
1: miserable de mucha gente me marcó actualmente usted se encuentra nuevamente como hemos dicho antes como segunda jefatura en la embajada de España pero esta vez en Egipto, en, en el Cairo y aunque el título puede que sea igual ¿no? y que y, y en cuanto a las responsabilidades también sean similares por, por el título, pienso que los áreas eh, de los que se encarga usted serán diferentes ¿no? de su puesto en Etiopía ahora el puesto de, de Egipto o incluso en, en su puesto de Honduras. Entonces, ¿en qué aspectos se diferencia este puesto de los demás y cómo describiría sus tareas diplomáticas en Egipto?
0: Bien, son embajadas de de dimensión diferente Eh, la embajada en Egipto mm, tiene una dimensión superior a la que tenía la embajada en Honduras y en eh, en Etiopía en Etiopía éramos solamente dos diplomáticas la embajadora y yo Eh, no se había creado oficina de cooperación era muy pequeño, aquí estoy en una embajada de, de talla media en un país que es me parece el país con una dimensión impresionante y estratégica en todos los aspectos. Es, es Mediterráneo, es Mundo Árabe, es África. Es, es a, esa condición y el liderazgo que tiene en la región y la importancia que tiene en procesos desde la agenda mediterránea, la vecindad sur, eh, el proceso de paz. Eh, lo que está ocurriendo en relación con sus vecinos, con Sudán, con Etiopía, hace que el el propio proceso interno de desarrollo de Egipto, eh, con unas perspectivas de desarrollo que hacen que pueda ser de enorme interés para nuestras empresas, todo eso cambia la dimensión de mi trabajo, porque el reto es... a lo mejor es más importante, me parece que la responsabilidad ha cambiado y, es, y también he cambiado yo. Soy una diplomática ya madura, en, sí. en, ya tengo 20 años de carrera, no es la misma dimensión. Eh, sí, creo que eso se aproxima un poco a, a, a la explicación de, de cómo cambia.
1: Usted ya lo dijo, lleva casi 20 años ejerciendo eh, la labor diplomática y reflexionando sobre este tiempo surge un poco la pregunta ¿en qué aspectos ha cambiado la, la diplomacia o usted como diplomática y dónde le gustaría ver más avances dentro de la misma diplomacia?
0: La diplomacia se ha hecho más compleja... Y sigue siendo oscura para el resto de... No, oscura no sería el adjetivo, sigue siendo la gran desconocida ¿no? del el valor de lo que hace la diplomacia. Eh, te he dicho que se ha hecho más compleja porque, por ejemplo, cuando yo empecé eh, no había el bombardeo que hay, eh, no, no existía internet prácticamente, se estaba desarrollando, no se usaba, no había el bombardeo de información y la, la necesidad de inmediatez que te imponen... Eh, las redes sociales, los medios de comunicación, eh, no tenías el bombardeo de correos electrónicos, ni de, o sea, se ha hipertrofiado eh, la posibilidad de llegada y los inputs, ¿no? tanto como lo que tú puedes dar, como los inputs que recibes, y ahí yo creo que es muy importante eh, pensar, bueno, hacia dónde voy, qué prioridades tengo, si estoy en este puesto en, en Egipto, ¿Cuáles son mis prioridades? Y tener muy claro hacia dónde dónde va uno. En ese sentido, la diplomacia ha cambiado muchísimo. Lo que sí observo es que yo sigo yendo a España de vacaciones y la gente no sabe lo que que hago. Y a veces me cuesta incluso explicarlo. Y al final es tan sencillo como ser diplomático es ser el mediador entre tu país y el país que te recibe Y como en una relación de amistad o en una relación amorosa, hacer que eso prospere. Que cuando hay malentendidos, tú contribuyes a que eso se se solucione. Eso por por verlo como como una metáfora, ¿no? Pero yo yo creo, por ejemplo, la, la Asociación de Mujeres Diplomáticas ha lanzado un proyecto de explicar lo que es la carrera diplomática en las universidades eh, desde una óptica de, de mujer diplomática, que tenemos algunos elementos, uh-huh. alguna. pues una serie de circunstancias que son diferentes. Cuando digo diferente, no lo digo desde una perspectiva de victimismo, eso no, uh-huh. no, no, es mi, no es mi posición, ¿no? eh, Pero creo que esa labor de divulgación sobre lo que hacemos es muy importante. Uh-huh.
1: ¿Por qué piensa que se sigue o sigue habiendo cierto. No hay conocimiento sobre lo que hace un diplomático. ¿Por qué no conseguimos, o por qué no, en, ¿por qué no conseguimos que la gente eh, conozca más lo que hace un diplomático o la labor de un diplomático, de una diplomática?
0: Mm, bueno, quizás por, por una falta de... No todo el mundo se va preguntando qué hace un notario o qué hace un... O sea, es muy fácil eh, saber qué hace un juez, pero una, un señor que vive en Badajoz... Nunca se tiene, como no sea que, que haga un viaje y que le pase algo y tenga que ir a hablar con el cónsul, y ni siquiera sabe muy bien lo que es el cónsul, solo es el que le arregla los papeles para poderse ir. O... Entonces, eso, eso hace, estamos lejanos del, aparentemente lejanos del servicio al ciudadano. Al ciudadano y la gente no sabe que eh, pues hacemos, prestamos servicios eh, al ciudadano desde los consulados, asistencia social asistencia en emergencias y a nivel ya macro eh, ayudamos a gestionar las relaciones entre nuestro país y otros países a que salgan adelante proyectos de de empresas a que que se firmen tratados que luego redundan en en que haya programas de becas que disfruten nuestros eh, estudiantes todo eso no se sabe y muchas veces lo que se sabe es pues eso el bombón de Ferrero Roche, la verdad. No. sí <risa> el cóctel, Eso sale el mucho, cóctel. sí. Mucha, y, y mucha gente, pues a mí, a mí muchas veces me da vergüenza decir voy a un cóctel porque la gente se, se cree que me voy a tomar dos copas y no saben que voy a hablar con alguien que me puede dar información que sirve para mi trabajo. ¿no? Mm-hmm. Eh, te cuento una anécdota que no sé si sirve, sirve para esta... Eh, sí, sí. entrevista, pero vino un familiar mío eh, que nunca me había visitado en ningún puesto y, y que, la verdad, que siempre me decía, ¿y tú qué haces? y, tú qué haces? y vino y claro me, me vio aquí, estuvo 10 días y me veía que llegaba de la oficina y me cambiaba y me iba a otra cosa y volvía tarde me decía, pues sí que trabajas Pilar <risa> y me hizo mucha gracia, ¿no? porque claro cuando llegas y te cambias y te vas a una recepción o una inauguración, o te avisan un sábado porque tienes que ir corriendo a buscar a alguien o ha pasado alguna alguna emergencia, pues sí, es mi trabajo, pero también es mi vocación, ¿no?
1: Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de ser diplomática, ya que estamos con el tema de de la vocación? Mm, Me gustan muchas cosas.
0: Hay hay también otras que no me gustan, pero me gusta... (risa) me gusta mucho yo tengo mucha mucha eh, la, la voluntad de, de yo creo en la idea esa del servidor público a mí me parece que, ser, que yo sirvo a la comunidad a través de lo que hago y luego a un nivel más egoísta me encanta la oportunidad que me da de descubrir, de vivir no como un turista, sino vivir en un país, entrar en contacto con, con el país eh, con su idioma, con su cultura con un pedacito de, de ser testigo de un pedacito de, de la historia de ese, de ese país, es verdad que al final uno tiene una especie de pupurrí inmenso en la cabeza
1: eh,
0: que también hay que saber gestionar ¿no? Pero, pero a mí me parece que soy una privilegiada un, un preparador mío de oposición decía que esto eran como sucesivas reencarnaciones sí, un poquito tiene Tiene razón, tenía razón.
1: Vamos a a cambiar ahora un un poco de tema y vamos a entrar un poco más en en lo que es la la política exterior feminista que dentro del marco de la igualdad de género hay muchos temas que España está intentando, intentando abordar en el exterior en cuanto a la igualdad de género y es verdad que no todos estos temas pueden ser enfocados en, en todos los lados de misma manera, por, ya sea por la diversidad cultural, eh, el marco cultural, ¿no? eh, y tampoco porque, porque igual no existe la misma receptividad eh, de, de estos temas en los diferentes países. Entonces, ¿cuáles diría que son las paralelas, en caso de que haya, que puede que no haya, de esta política en Egipto y en España y dónde se hacen visibles?
0: Bueno, aquí no, no hay un, una marca política exterior feminista egipcia, pero mm-hmm. lo que sí ha habido, lo que, o sea, lo que sí yo percibo en, en Egipto es un intento por trabajar el, todo, lo, todo el, el tema de mejorar la situación de la mujer con ayuda de, de socios extranjeros, de hecho, porque nosotros una de las principales áreas de trabajo de nuestra Oficina Técnica de Cooperación es, es género. Eh, entonces, eh, y, y es verdad que aquí tenemos eh, mucho contacto con el Ministerio de la Mujer, hacemos programas de formación en temas de género con, con periodistas, mujeres, uh-huh. m- egipcias, eh, y ellos son muy, reci- muy receptivos a, a, a intercambiar buenas prácticas, experiencias en el área de mujer. Luego la mujer egipcia, como me parece a mí la mujer árabe en general, eh, están deseando empoderarse y están deseando mmm, decir lo que quieren decir. Mm-hmm. Mm-hmm. Quizás porque mm, tradicionalmente o en algunos sectores eh, no han tenido tanta oportunidad eh, y, y te encuentras mm, mujeres fascinantes. Que, mm, eso sí, a mí no me gusta mm, hablar en, demand- en términos absolutos ni con estereotipos. Uh-huh. En, hay muchos egiptos y muchas, muchos tipos de mujeres egipcias, Pero lo que, lo que yo percibo es una sociedad cambiante y, y sedienta de, de expresarse como mujeres, de, de tener su parcela. Eh, mis contactos en, en los ministerios egipcios con mujeres, hoy por ejemplo me he visto con, con una embajadora egipcia... Hay hay ministras egipcias, la Ministra de la Mujer, la Ministra de Cooperación Internacional, la Ministra de Comercio, yo creo que que en eso Egipto
1: está haciendo un buen trabajo. Y si ahora miramos hacia Etiopía, que como antes dijo, usted llegó en el 2003, 2004, yo quiero, creo, aquel entonces la, la política exterior feminista igual no existía como tal, ¿no? no era de tal importancia como lo estamos viendo ahora, pero ¿cómo percibía la igualdad de género en Etiopía aquel entonces? Hace, hace bastantes años ya que fue. Es, bueno, pues... Desde mi punto de vista,
0: ¿qué ocurre? Que era una embajada donde la titular era una embajadora mujer eh, y su número dos, que era yo, también era mujer. Eh, Nosotras, como representantes de un país, el trato que teníamos con la contraparte etíope era de igual a igual, porque no piensan en que eres mujer piensan en que representas a España, y eso te va a pasar en Etiopía, en en Chile, en Arabia Saudí o en Filipinas. Eso siempre es así. Luego, el análisis que hacíamos de lo que veíamos alrededor, pues es una sociedad donde ya de por sí había una serie de problemas eh, étnicos, sociales, económicos, religiosos, que afectaban a la condición de la la mujer, porque son sociedades patriarcales, igual que la nuestra, ¿no? Eh, Pero pero nosotros hemos recorrido un camino a la velocidad de la luz, ellos estaban en en otro, cuando yo llegué allí era otro momento.
1: ¿En algún momento en su carrera diplomática en todos estos años que ha estado como diplomática en en diferentes países se vio confrontada con con algunos desafíos por el hecho de ser una mujer?
0: Bueno, siempre me ha parecido que, que cuando llegas a un salón lleno de hombres tardan un rato largo en enterarse de que tú eres la X de la Embajada de España. Siempre... Muy típico es que cuando era muy jovencita, que era, hacía labor de cónsul en, en Honduras, me, me saludaban, se quedaban, la persona que iba a recibir se quedaba mirándome y el cónsul cuando viene, soy yo, ah, qué joven, bueno, eso se arregla con el tiempo, no eh, o, y, y, o que saludara, saludaban a, a mi pareja como si fuera él el diplomático y no yo, eso me ha pasado miles de veces, o mandar invitaciones, eh, las mandaban invitando, en vez de invitarme a mí, que era quien tenía el puesto, invitaban a a mi pareja. Y me ponía a mí, en en Latinoamérica me pasaba mucho, que en vez de poner mi apellido ponían eh, mi apellido y el apellido de mi expareja. Pero bueno, eso, eso también hay que tomárselo... Uh-huh. hay que tomárselo um, reaccionar, para mí, eh, con agresividad. Simplemente hay que, uh-huh. con espíritu deportivo, decir... Bueno, o sea, dentro de un mes ya se han enterado todos de que soy yo la diplomática.
1: Exacto. Sí, no va, no va tampoco a ponerse siempre en el puesto de la víctima, ¿no? Creo que ese tampoco no nos ayuda a avanzar en el, en el tema de la igualdad.
0: Sí, o con, pues una, sí. O con una tensión, ¿sabes? al final... Con, hay que, en eso hay que ser, yo creo, inteligente y, y simplemente demostrarle de al interlocutor que uno tiene delante que va a tener que tratar contigo y que eres tú, y punto. Sí, sí. Y ese, 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 eso crea una dinámica donde al final tú estás haciendo política exterior feminista con el simple hecho de estar haciendo tu trabajo donde, donde estás y, y representar a quien representas. Sí. Porque el hecho de que te, ve, de que te vean... De que, de, yo, lo, yo me doy cuenta, cuando yo comencé en la carrera diplomática era muy frecuente que yo fuera la única mujer en una reunión. Ahora, ahora es raro que yo sea la... la puede pasar, pero,
1: pero suele haber otras mujeres. Uh-huh. Ya lo ha mencionado un poco que ahora estamos viendo dentro de la diplomacia, dentro de las relaciones internacionales, en el mundo internacional estamos viendo una presencia más alta de mujeres entonces usted diría que ha habido un cambio, y si ha habido un cambio que que no dudo que lo haya habido en el el ámbito de de la representación por mujeres en la diplomacia ¿dónde ha visto el, el mayor cambio a lo largo de los años? Pues
0: como te decía, lo noto mucho en, el, en, en la, la presencia de mujeres diplomáticas uh-huh. en, en los puestos a los que voy. Eh, lo que te comentaba,
1: uh-huh.
0: el, hecho de, el hecho de ir a una reunión y que no te digo que la mitad de la sala sean mujeres. A veces me ha podido ocurrir que, que éramos casi todas mujeres. Eso lo he notado, también he notado una, una toma de conciencia ¿No? Que hay, luego hay compañeras que les puede gustar o no eh, uh-huh. yo por ejemplo he participado en una iniciativa británica muy interesante una, um, organizaron hace tres años y seguimos en ello una red de mujeres diplomáticas europeas uh-huh. que se, seguimos haciendo encuentros eh, es una red que nos ayuda en todos los sentidos desde compartir experiencias eh, contactos contactos eh, bueno eh, y, y la, es frecuente también que se organicen mmm, eventos solamente para compartir experiencias entre colegas mujeres en el puesto donde están las segundas
1: jefaturas
0: uh-huh. o eh, el otro día una embajadora de un país europeo hizo una comida en su casa con embajadoras y segundas jefaturas mujeres un poco para una especie de vamos a, a tomar la temperatura de la situación aquí todo eso no lo había quizás cuando yo empecé no no lo había esa toma de conciencia tan clara que luego no es que a lo mejor lo que te voy a decir no es ni para esta entrevista pero que luego no es no es tan importante que haya un club de mujeres como antes había un club o casino solo men's only Mm ¿sabes? A mí una vez me dijo una diplomática sueca que conocí en, en Etiopía, ya una señora de 60 años, eh, y me dijo, Pilar, el día en que no sea necesario reunirse porque somos mujeres, el día en que, en que tú no tengas que, que, que ser perfecta porque eres mujer para estar en ese puesto, o casi perfecta, el día que mmm, no tengas que adoptar una actitud casi mmm, a crearte una violencia para ser como más enfática en algo, porque si no, no te van a hacer caso porque eres mujer, ese día estará todo resuelto. Bueno, era una manera un poco de, no, no creo, tampoco esa es la respuesta global a todo, pero, pero apuntaba a cosas en las que yo, pod- que yo podría compartir con ella.
1: Uh-huh. ¿Qué diría que aportan las mujeres en la diplomacia? ¿Por qué es tan importante que tengamos más voces femeninas, más mujeres dentro del del cuerpo diplomático?
0: Bueno, tengo que que partir de una premisa, y es que a mí me encantan los equipos mixtos. Yo trabajo, donde trabajo mejor es cuando tengo gente, cuando tengo hombres y mujeres. Me gusta eh, que haya diversidad, porque me parece que son los equipos más, más ricos. Yo parto del principio en que igualdad de oportunidades, pero eh, no funcionamos igual en muchas cosas, hombres y mujeres, en general. ¿eh? Eh, y yo creo que las mujeres eh, aportamos una... Tenemos una sensibilidad y una, una lectura de las cosas, la pasamos por un filtro diferente. Entonces lo, los hombres se suelen fijar en unas cosas y las mujeres en otras cosas. Y Ajá. esa unión de ambas visiones es lo que crea eh, soluciones ricas, y, y que para mí son las soluciones más válidas. Mm, pero además tampoco yo, yo tampoco tengo una idealización de «las mujeres son mejores», porque porque son más sensibles? No, no, yo he trabajado con mujeres y me ha parecido un horror y he trabajado con hombres y me ha parecido una maravilla y viceversa, ¿no? Eh, al final hay, hay, hay que ir al valor del individuo. No, no, me, no me gusta hacer como, ¿sabes? Eh, propaganda barata de, de, de ser mujer. No, no. Pero, desde luego, para mí, para mí un principio es Si puedo tener un equipo diverso con hombres y mujeres, prefiero.
1: Sí, Sí, al final la la igualdad es eso, ¿no? Que no solo nos opongamos nosotros las mujeres y como ya dije antes, que nos pongamos como víctimas, sino es una realidad que tengamos que ser igual la cantidad de hombres que de mujeres. No nos sirve echarles ahora a los hombres y quedarnos solo las mujeres. Esa tampoco tampoco es la meta o no debería ser la meta. No, no, en en absoluto. Yo no, no pienso así. Sí,
0: es cierto que, que hay cosas que sí que, que encuentro, que me parece que vienen de una forma de, de educación que debería estar superada. Eh, pues sí, los micromachismos existen, eh, las faltas de respeto existen, pero yo, tenido, yo en general... He tenido bastante suerte y cuando no la he tenido, he sabido, he sabido poner la línea roja. Mm.
1: Uh-huh. Está muy bien. Mm. Me imagino que al vivir cada X, oh, cada X tiempo, cambiar de, de casa, de hogar, de país, eh, entrar en un, nuevo, en un nuevo país, en un nuevo reto eh, laboral también... Que, que uno le rodean muchísimas impresiones ¿no? que del, del día a día en, en el trabajo, en lo que es el país, un país nuevo, cultura, lengua, bueno, sin fin de cosas. ¿no? Pero si tuviese que quedarse con una experiencia de su tiempo, de todos sus puestos en el extranjero, ¿cuál sería? Mira, te voy a contestar, como,
0: ¿sabes cuando se hacen esos juegos de... Lo primero que se te haya venido a la cabeza, ¿no? Sí. Lo primero que se me ha venido a la cabeza fue el, el terremoto de Chile de, de 2000... A lo mejor te digo mal el año, 2010 fue, creo, sí, sí 2010. Sí. Eh, en lo, por lo personal y por lo, y por lo profesional. Como de repente la gente fue a la embajada, todos, ¿sabes? y aunque estuvieras preocupado por tu hija, por tu pareja, por tu familia, todos fuimos a la, a la embajada y a, yo me fui con, mi, con la cuna parque y mi hija, que era un bebé, y me acuerdo de montar la cuna parque en el, en el despacho del embajador, y, y, esto, y, y todo el mundo, las secretarias, los, el que pudo llegar, llegó y se puso manos a la obra, eso fue una experiencia.
1: Uh-huh.
0: Sí. Pero hay, pero hay un montón, ¿eh? La vida del diplomático sí. está caracterizada por el largo anecdotario.
1: Es verdad, igual ahí le he puesto en un, en un puesto un poco difícil, ¿no? Pedirle una experiencia de todos estos años de, como diplomática, igual ha sido un poco. Una, una pregunta trampa un poco, pero bueno, hay, hay tantas historias que, que creo que hay que contar y que son para muchas personas muy interesantes oírlas, por eso cada vez... Claro, que es que no te han... cuento
0: de que tienes, o sea, precioso el, cuando tú consigues que con lo poco que haces ayudar a alguien, eso, mm. eso te marca. Eh, pero también interesantísimo cuando conoces a una figura que sabes que estás, que estás viendo historia que la historia está pasando delante de tus ojos, en una negociación de algo que estás allí tomando nota, en una entrevista de gente súper importante, en una gran conferencia, eso también es muy, muy enriquecedor. Mm. Eh, o cuando, sí, cuando, ves, cuando ves cómo la, cómo la, la vida de un, de un país cambia de la noche a la, a la mañana, ¿no? se viven cosas muy intensas, que luego uno tiene que dejar que se sedimenten y con el paso del tiempo haces yo creo que ahí puedes hacer la lectura de lo que te pasó mm. pero es todo muy es, 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 al final es, es muy trepidante pasan muchas cosas si yo me hubiera quedado en mi Badajoz natal no sé, a lo mejor
1: hubiera tenido una trepidante vida de pacense pero no creo Nunca se sabe, nunca se sabe lo que hubiese pasado. <risa> Pero sin duda eh, la vida la que has cogido es, es, es muy, muy interesante, cambia mucho. no Cada día es, es un nuevo reto, algo diferente. Eso creo que es lo bonito de la, de la diplomacia al final, dentro de, una, de lo que es. Eh, para acabar un poco la entrevista me gusta siempre acabar con una pregunta que sí que le hago a todas las invitadas para poder reflexionar un poco sobre sobre las respuestas. Y es un poco la pregunta de qué consejo le daría a la siguiente generación de mujeres diplomáticas, de jóvenes mujeres diplomáticas.
0: Pues que sean la diplomática que que que, que ellas quieren ser que no hay una manera de ser diplomático, que que cada uno puede eh, encarnar la diplomacia desde sus aptitudes, características, origen, eh, talentos, y que que eso es lo que va a hacer de esa persona una gran diplomática.
1: Me gusta cómo como final le doy las gracias por tomarse el tiempo que sé que están con muchísimo trabajo seguro eh, entonces le doy las gracias por su participación, por compartir con nosotros todas las historias eh, eh, y las experiencias y acercarnos un poco más a su puesto de segunda jefatura en, en Egipto
0: perfecto gracias Fui Un gracias. placer. igualmente